0: Goodmorning Amazoniens. Det is Dr. Cho Ayaba.
1: Förå et hjemmekontor på østlomme lede en avhängightskrig i Afrika. Konflikten har du en lagt behørt Men Menssen 1 miljon mennesker er drve på flukt. O en av dem som lede upp mot motærldens längst sitttenende president, det er han her.
0: And you kan op simply walk into her country ogåpa it and treat us like
1: Han kaller seg bare Dr. Sho Ayaba og bor i en helt vanlig tomannsbolig i et lite byggefelt i Norge.
0: And that's how we started for our independence again.
1: Du hører på forklart fra Aftenposten og er Marit i Marit Eriksdattergjeland. I dag er det fredag 4. september.
0: Så so if Sweden sødvendig inviterer Norge. Det verkser mye, fordi det sødvendige systemet ikke er sett set, å reflektere den norske realiteten.
2: Han du hører her, det er en familiefar som bor i med familien sin i et lite boligfelt, en plass på Østlandet.
1: Vegard Kjørom er journalist i NRK, men jobbet tidligere i Aftenposten. Han kom i kontakt med Ayaba via sosiale medier, og treffet han også på hjemmekontoret.
2: Han har lang utdanning i menneskerettigheter, både for London og for universitetet i Ås. Han ser ut som en hyggelig afrikansk man, med en ganske herlig latter når han først drar på smilebåndet. Men da jeg snakket med han, så var det derimot mye alvor, og då snakket han med tyngde, engasjement og kraft. Og han hadde en ganske alvorlig rynka, mjødløøvende. Hvis Norwegians spør deg hvor du er fra, jeg møter han i heimen hans um, der han har et lite studio uh, og et slags heimekontor um, som har en miksepult, det har et kamera det har studiolys um, for der sitter han og spiller in filmer til Youtube, uh, Facebook uh, og bak seg, bak stolen der han spiller in disse filmene så er det et kart uh, ved en region som han kjemper for uavhengighet for uh, det er en flagg uh, som som han håper skal bli flagget til det
0: selvstendige landet som han kjemper for.
2: Og hva vet de hva Ambasonia er?
0: De må ikke hva til nå, men Ambasonia var den første demokrati i Afrika.
1: Det er ikke sikkert du har hørt om det dette området Ambasonia. Og det er heller ikke sikkert du vet som i om landet det ligger, nemlig Kamerunen. Det ligger mitt på vestsiden der Afrika svinger inn. Det har rundt 26 millioner innbyggere som stort sett lever av jord- og skogbruk. Konflikt ett ord som går igen.
2: Story i Kamerun är dåligare i Kameruns nya historia. De rammas av tre kriser på en gång. Eh Boko Haram som härjar i gränsområdena mellan Kamerun, Nigeria, Niger och Chad. Eh många känner också till att i den centralafrikanska republiken, något som för att väldigt många flykte i Kamerun, så Kamerun är ett värdsland för många så är det denna mindre kända konflikten i sydväst Kamerun i den engelskspråkiga i delen av landet, der flere vepnegrupper kjemper mot myndighetene i landet. Og det som er oppsiktsvekkende for en norsk vinkel i alle fall, er at en av dessa disse vepnegrupperne blir styrt av en familiefar som bor på
1: Auslandet. Nemlig Lukas Scho Ayaba. The governor takes to the podium praising Cameroon's government. Then this. Panic. As as improvises... som kjemper fra Vest-Kamerun har ikke vært gode de siste årene. Nothing is quite what it seems in Cameroon. This is the separatist area, Ambazonia they call it.
2: This banana plantation in Southwest Cameroon used to be a thriving business, not anymore. Last August it was attacked by armed men from a group known as the Ambazonia
1: Freedom Fighters. De vitne om den blodige konflikten i den engelskspråklige delen av landet, som kalles Ambazonia.
2: Det er veldig vanskelig å få øversikt over hele den konflikten som pågår i Vestkamerun eh, for tio. år. For å være helt ærlig så tror jeg ikke de involverte heller har den fulle øversikt over det som skjer. Det er flere vepn av grupper eh, som kjemper mot kamerunske myndigheter. Det er det store bildet. Noen av disse grupperne er det som vi vil kalla kriminelle. Eh, de driver med reiding, kidnapping og kriminelle handlinger. Eh, de forsøker å sig pengar penger kidnapping for eksempel. Eh, andre eh, gruppe har mer en mer ideologisk eh, forankring og eh, motivasjon. Eh, de er gjerne styrt av folk eh, i diasporan, altså Folk som bor i andre land og som styr styrer dette opprøret utenifra. Eh, og de ønsker uavhengighet. De ønsker at denne engelskspråklig delen av Cameroon, som de kaller for ambassonia, skal bli uavhengig for resten av eh, Cameroon. Eh, og om de får til det, så mener de at de kan skape økonomisk utvikling og få bukt med korruption, De har ganske store visioner og drømmer for dette landet eh, som de ønsker seg.
1: For å forstå dette, så må vi ganske langt tilbake i tid. Helt til Første verdenskrig.
2: Kamerun var länge en tysk koloni, så tappte Tyskland Første verdenskrig, og då ble Kamerun delt i to, med Storbritannia og
1: Frankrike. Så kom 60-tallet, og kolonimaktene trakk seg ut, og den brittiske og franske delen av Kamerun slo seg sammen til ett land.
2: Så for fire år siden så endret Cameroon en del av sin for dessa her områdene. då innførte de dommer som snakket fransk sånn at det er fransk i rettssalen. Det fører gjerne til at mange mener at de dommerne som blir felt det er urettferdige overfor den engelskspråklige regionen. Mange av eksamenene ble holdt på fransk noe som gjør at studenter i den engelskspråklige regionen ikke får god nok utdanning mener mange av lærerne. Og det var bare eh, siste del av en lang process der folk i denne engelskspråklige delen føler seg diskriminerte. Det har vært dårligere økonomisk utvikling i denne delen av landet enn resten av Kamerun eh, og dette førte til at de nasjonalistiske grupperne som finnes eh, fikk eh, mer støtte og denne konflikten har blusset opp. Eh, og nå ønsker de uavhengighet ifra Kamerun de ønsker seg tilbake til det landet de meinte de hade før Kamerun eh, ble på 1960-tallet og de ønsket uavhengighet for Ambazonia.
0: They refuse us the university. They destroy our own legal system. We all our administrators became French. Certain of our traditional institutions were dismantled and replaced with institutions that were loyal to the French. It was an act of brutal colonization and all those who rose up were killed.
1: Og han her, doktor Sho, som du har møtt, Vegard, hva er egentlig hans rolle opp i alt det her da?
2: Han er leder både for en, en eksilregjering, men også for en vepn av grupper som, som kriger i, i disse områdene. Så han driver både en politisk ideologisk kamp, men også en vepn kamp mot kamerunske myndigheter.
1: Konflikten har kostet liv. Rett mennesker er drept og 900 000 er drevet på flukt. Det er flere grupper som kjemper, men Ayaba sier at gruppen han leder ikke drep sivile.
2: Do you attack
0: civilians in Ambathonia? Your group? No, absolutely not. We do not attack civilians. I cannot say some forces don't attack civilians, they do, but we have established a code of conduct that reflects the, the altså i krig så det första
2: som försvinner är ju sanningen så vem kan du stola på när de kommer påståna kan du stola mer på kamerunske myndigheter som på mange måter är ett diktatur presidenten i Kamerun har vår president i över 30 år, en av de mest lengst sittende presidentene i verden, og er, er får også mye kritikk for å være veldig autoritær. Kan man stola mer på han og det som de sier? Um, det er vanskelig å stole på noen i en sån konflikt, spesielt når det er så mangel på nøytrale journalister på bakken. Det er ikke mangel på video og bilder, men hvordan motiverer de til å ut dessa videoene og bildene, og hvor informasjonen som følger med det, det kan vi ikke verifisere godt nok
1: og Vegaer altså, han er doktor Johan driver jo den her uavhengighetskampen fra hjemmet sitt her i Norge. Hva synes norske myndigheter om det da?
2: Norske myndigheter har ikke uttalt seg veldig tydelig om om akkurat hans rolle. De sier de er bekymret for situasjonen i Kamerun, um, og det er vel uh, i hovedsak det de, de sier offentlig, så vet vi jo at de har fått mye brev og, om denne Dr. Cho. Han sier selv at han vet at uh, han blir følt med på av blant annet PST, um, og det er kanskje også naturlig når det kommer såpass krasse beskyldninger mot han, um, men de har ikke iverksatt noen tiltak. Jeg um, spurte han om man hadde hørt noe fra norske myndigheter, og det sa han nei, um, og han sier også at han ikke frykter eh, norske myndigheter, eh, og at de skal gi noe mot han og han avviser alle de beskyldningene som kommer. Da.
1: Kamerun er ikke et land du bare kan bli sendt tilbake til og leve i trygghet om du er i opposisjon. For han som styrer der er ikke vem som helst. Paul Bia har vært president i landet i snart 40 år, og makten heller han blant annet ved å fengsele motstandere som Ayaba. Men det har ikke hjulpet, for ønsket om et uavhengig ambassonier har vokst, og konflikten har til nå ikke ført noe godt med sig.
2: Først og fremst har han jo eh, mange konsekvenser i eh, disse områdene hvor konflikten pågår. Det, det hemmer økonomisk utvikling, eh, det er mange som blir drept med i retsel, mange holder seg hjemme. Eh, ja, den type konsekvenser. Men det har også konsekvenser utover kamerunsk grense. Eh, Nigeria... Som, som dette området grenset til, har mottatt veldig mange flyktinger fra Kamerun. 900 000 har eh, flyktet fra disse kampene. Um, og vi vet også at Nigeria er et land som sliter med sine egne konflikter i nord i landet, eh, så sånn at eh, kapasiteten til å ta imot flyktinger fra Kamerun er ikke nødvendigvis så god. Um, og dette er jo et område av Afrika som er preget av veldig mange konflikter. Um, sånn at en konflikt kan fort påvirke en annen konflikt og så videre så konsekvensene kan være mye større enn det vi ser isolert sett i bare denne delen av Kamerun
1: Den italienske kystvakta legger til land i en vit motorbåt De har på seg munnbind blå gummihandsker og hvite beskyttelsestrakter på dekk sitter afrikanske menn som kystvakten har plukket opp i gummibåter ut på Middelhavet. Dette, det er fem år siden. Mange av de som kom till Europa i det som blir kalt flyktningskrise, kom ikke fra Syria, men fra Afrika og områdene rundt Kamerun.
2: Det er mange konflikter i denne delen av Afrika, sentral- og vest-Afrika. Dette er land hvor landegrensene er stort sett streka på kart, og hvor folk flytter seg fra land til land. Flere land har konflikter internt i landet, men de er også verdskap for mange flyktinger. Dette påvirker økonomien, eh, og det påvirker fremtidshåpet. Og det vi ser er at veldig mange for dessa landene flykter nordover, mot Middelhavet, og senere mot Europa. Eh, og det er disse vi ser komme over Middelhavet i båter. Eh, det er disse som har skapt masse debatt, både i Norge og resten av Europa de siste årene. Eh, og i Norge og Europa så finner vi ofte løsninger som handler om Sør-Europa med hvordan kan vi stoppa disse båtene i forhold i land. Eh, våre løsninger handler med om Italia, Malta og Kanske om Libya å stoppa eh, båtene før de legger ut i forhold land. Men vi må også skjønne mer av hvorfor flykter disse menneskene. Hva er årsaken til flykt? Eh, og da må vi også forstå hvorfor oppstår disse konfliktene og, og hva er det som, som får folk til å flykte.
1: Tror du han kommer til å lykkes, Vegard, og få det her Amazonia til å bli et, en uavhengig stat uten brudd på menneskerettighetene?
2: Altså, hvis du skal se på eksempler fra andre plasser i Afrika, Sør-Sudan er det mest nærliggende eksempelet. Sør-Sudan hadde masse støtte fra andre internasjonale aktører. Eh, Amazonia har nesten ingen støtte utenfor seg selv. Um, og de, de kriger jo mot en ganske mektig stat um, der presidenten har stor kontroll. Um, så mangelen på støtte utenifra uh, og, og det at Verden har gått videre siden 1960, når, når de mente at de var en egen stat, og frem til i dag, det har gått såpass lang tid at eh, sannsynligvis vil også andre land i den afrikanske unionen være mye mer interessert i å holde på de landegrensene som finnes i dag, i plassen for å støtte de i deres opprørskrig. Det er sånn jeg ser på det, men Kamerun må jo finne løsninger på dette. De må finne mellomløsninger der både det skjer mer økonomisk utvikling i dessa områdene, og samtidig som de også får bestemme mer over sitt eget liv og sitt eget samfunn. Så det finnes nok mellomløsninger, og det er gjort forsøk nå på, på fredsforhandlinger. Så gjenstår det å se om de kan føre til en endring, det er nok det mest sannsynlige løsninger, tror jeg.
1: Forklart lages av Caroline Fossland, Fride nesten Onsdag, Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss og meg, Marit Eriksdatter Gjelland. I denne episoden har du hørt lyd fra Al Jazeera, Sky News og VGTV.